0: ресурсы говорения, а вы ресурсы тишины и слушания. Тогда у нас будет возможность пережить отсутствие микрофона. Каждый интенсив имеет, и вообще каждое такое событие, когда собираются вместе разные люди, что-то запланировав, чего-то ожидав, имеют какую-то свою Особую окраску. То, что у нас происходит, с чего у нас начался наш этот интенсив, со всяких неожиданностей. Тех неожиданностей, на которые мы совершенно не рассчитывали. У нас бывает такое, что опаздывают, пропадают участники. Кто-то передумал, кто-то заболел, кто-то заблудился – Бывает такое, что приезжают неожиданные участники. И тоже к этому уже привыкли. Кто-то решил в последнюю минуту и появился. Но вчерашний день показал, что это не все возможности. Потому что вчера мы не досчитались трех ведущих на начало интенсива. И это была большая неожиданность. Поэтому, вот, наверное, мы подумали, что тема, которую мы хотим сегодня с вами обсудить, это тема неожиданностей. У ведущих были очень, у всех серьезные основания, не то, что они халявщики и халтурщики, но просто в жизни иногда происходят события, которые, ну, никак не удается запланировать или с ними их как-то заранее избежать. Поломка машины, какая-то болезнь ребенка, пробка на дороге или какие-то еще неожиданные вещи вот, происходят просто потому, что происходит. Что тогда происходит, что случается с человеком в этот момент? Чего что происходит? Вот сейчас вот. Мы думали, что мы лекцию будем читать вдвоем с поле Егоровой. А Поли Егоровой нету. Мы думали, что будет микрофон. А, есть уже, но не там. Неожиданно, есть, но не там. Мы думали, что будут работать микрофоны. Но микрофоны не работают. Но ничего страшного. Мы будем как-то действовать, исходя из обстоятельств. Что про... Вот вместо курия Егорова Марина. Что происходит? Что происходит с человеком, когда в его жизни в течение каких-то событий происходит что-то неподготовленное? На самом деле... Это очень важный, вообще можно сказать, критический момент в развитии человека. Потому что пока все идет привычно, ожидаемо, одно вытекает из другого. Еще одна неожиданность. Как, которая теперь? Вот Ира
1: попросила сказать, что старшие подростки, которые находятся в зале, они должны идти с Ирой на другую лекцию. Которые меня опознают, например, как... со мной.
0: Mm -hmm. yep, mm -hmm. вс Всех забрали. старше Когда все идет привычным чередом, то человеку не нужно делать много разной работы. Не нужно ориентироваться, не нужно всматриваться, не нужно принимать никаких решений. Можно довериться тому потоку, который тебя куда-то влечет, и ждать, когда он тебя куда-нибудь доведет. А в тот момент, когда происходит что-то неожиданное, когда вы идете и вдруг спотыкаетесь, или вас на что-то <coughs> встречаетесь с каким-то препятствием, то человеку приходится быстро себя обнаруживать. <coughs> быстро замечать сво свои границы, свои ограничения и быстро собирать себя во что-то единое целое. То есть это очень важный момент обнаружения себя. Где я, кто я, что я делаю и зачем мне все это нужно. Когда идет плавный поток, можно очень долго делать, участвовать, переживать. Что-то может быть давно уже не важное и ненужное. И только вдруг в какой-то момент... Когда ты во что-то спотыкаешься, ты понимаешь, что все это вообще уже давно какое-то старое, отжившее, надоело. А вдруг среди этого есть что-то очень ценное, что нужно удержать и спасти. Например, там своя голова или своя нога. Для обнаруж... Обычно в обычной жизни у человека вот эта неожиданность вызывает... Несколько таких реакций. Первая – это испуг, когда человек пугается. А вторая – это боль. Это два ощущения, которые вот естественным образом заставляют человека собраться и себя обнаружить. И, к сожалению, это становится иногда очень такой основной привычкой, через что человек начинает обращать внимание на то, что с ним происходит. Когда ему страшно, когда его что-то пугает, или когда у него что-то болит. Через это начинают обращать на себя внимание и как-то вообще задаваться вопросом, а действительно где я, что я и что со мной происходит. И тогда первая идея, которая приходит в голову, понятно какая, происходит что-то неправильное.
1: Приезжаешь домой... А воду горячую отключили.
0: Сюрприз. А когда происходит что-то неправильное, человек начинает сердиться. И тогда первая реакция, такая, с которой мы чаще всего встречаемся, это злость, гнев и агрессия. Человек испугался. Ему стало неудобно, значит, где-то что-то происходит неправильное, кто-то виноват, надо кого-то наказать, побить или от кого-то избавиться. Хотя на самом деле это просто хороший повод для того, чтобы себя обнаружить.
1: Да. Вот мне приходится себя обнаруживать, потому что для меня тоже так... Вполне неожиданно то, что... Э... Сегодня читаю лекцию, а? Сегодня читаю лекцию. Да. Ну, Нет,
0: не неожиданно. Мы вчера несколько часов про это говорили. Вчера говорили, но...
1: Сам этот момент, что я ее тоже читаю, он остался для меня таким... Непроясненно. <свят> Поэтому я не знаю, через что я себя сейчас обнаруживаю. Точно не через боль. Это <свят> вот. уже хорошо, Такое, это уже такая. Да,
0: не, не, не через боль, да, скорее через
1: удивление.
0: Вот. Ну, сейчас я как-то себя обнаружу. <свят> <свят> удивление это уже такая очень полезная реакция. Потому что перед тем, как кого-то бить или на кого-то ругаться, у человека появляется маленький зазор для того, чтобы, удивившись, сориентироваться. Наташа, Нет. Нет. Мне кажется,
1: мы с Наташей давно знакомы. Вот
0: в этом смысле. Поэтому... Ну, вы можете как-то примериться на себя. Часто ли вам удается удивиться перед тем, как рассердиться?
1: Скорее наоборот. Скорее наоборот. Вначале
0: рассердиться, поругаться, а потом уже удивиться, что это было. Это очень частая такая реакция. Ну, и правда, такая вполне естественная, которая еще, ну, и как для нашей какой-то такой животной природы, когда испуг приводит быстро, или там действительно дискомфорт приводит к быстрой агрессивной реакции. Но для человека, и то, чем мы занимаемся, мы стараемся как раз в ходе терапии увеличить этот зазор, в котором человек может быть человеком. То есть вначале удивиться, а потом уже реагировать. А потом уже, после того, как удивиться, очень важный следующий кусочек – это сориентироваться. Правда, ну, как ни странно, таких людей обычно рассматривают как, ну, таких не совсем адекватных, которые вместо того, чтобы, ну, правда, сразу ругаться, возмущаться и идти в справедливый бой, удивляются. Мы сами, когда начали заниматься дистальтерапией, к нам стали приезжать первые наши тренера. Это было 90-е годы, это была разруха, кошмар, хаос. И, и, и когда вот эти уже пожилые люди, приехав в Москву в темноте, вступали в какую-нибудь совершенно невероятную грязь и лужу, ему в ужасе вздрагивали, ждали, что сейчас будет, они так улыбались и говорили «О, new experience!» новый опыт что происходит <смех> <То> есть, <смех> вот этот маленький зазор когда у человека есть выбор начать бороться гневаться обвинять кого-то или что-то разрушать или удивиться обратить внимание сориентироваться и может быть отреагировать как-то по-другому вот в этот маленький выбор и пытается втиснуться дештальтерапия. Для того, чтобы сделать его как-то больше и объемнее. Ну, и Мне кажется, что как раз для того,
1: чтобы э, потихонечку э, увеличивался вот этот зазор между э, э, каким-то ощущением от ситуации и действием, потому что, наверное, это то, что мы и поддерживаем. То есть, чтобы между э, каким-то стимулом и реакцией было, был какой-то промежуток, в котором человек ориентируется. Э, в этом месте мы поддерживаем осознавание, то есть, что, собственно, со мной происходит в этот момент. Громче, да, не слышно? Что с, э, то есть, мы поддерживаем осознавание, что со мной происходит в этот момент. И это такой очень... Э, Постепенный навык, который, в общем-то, и формируется в течение терапии, что прежде чем действовать, я ну немного так сверяюсь, а что, что у меня внутри происходит, то есть как я эту информацию обрабатываю, э, что я вижу, и как это во мне э, как это во мне отражается. Да, вот, то есть мне кажется, осознавание это такой как раз навык, который позволяет, прежде чем сразу дать человеку в глаз или сразу что-нибудь схватить, не, не, не поняв, что надо мне там это или не надо,
0: перед этим сориентироваться. Удивлению могут мешать, ну, <coughs> сбивать в толку разные вещи. Но мы сейчас перечислили про такую негативную часть, связанную с быстрой агрессивной реакции и с предположением, что ну вот все должно идти по моему плану. То, каким образом я вижу мир, каким образом, э, предполагаю, он должен быть устроен, кто должен быть у меня в группе, кто должны быть мои ведущими, какие должны быть переживания у всех, э, а что-то происходит не так. И Вместо того, чтобы удивиться и исследовать это пространство, можно, правда, начать на него сердиться. Но точно так же может быть излишнее доверие кому-то другому. То есть не, не своим ожиданием, а, допустим, когда не нужно об, обнаруживать себя, потому что есть кто-то, кто идет впереди и тебя ведет. Такое доверие, что кто-то знает. И мне просто достаточно за ним следовать. Это очень важно для маленького ребенка. Но бывает рискованно для взрослого. И тогда можно тоже обнаружить себя в очень неприятной ситуации. У меня был случай с двоюродным братом, который умудрился пройти в подростковом возрасте через стекло в универмаге. Потому что папа очень торопился на автобус и сердился. И он тоже шел за ним. И вот он говорит, что я ты сам, обнаружил себя, когда уже выходил из универмага с двумя большими кусками стекла в руках. <пишут> То есть он не очень замечал себя, когда он начинал идти, он не очень замечал себя, когда он столкнулся с этим стеклом. Он обнаружил себя, когда он уже вышел оттуда, с двумя большими саблями. Это про то, что, я вас напугала немножко этой истории, про то, как это очень важно, вовремя обнаруживать себя, какие бы прекрасные люди тебя не окружали. И, не... и что происходит в этот момент? Это маленький момент взросления. Каждый раз, когда мы, удивившись или пугавшись, обнаруживаем себя и то, что мир немножко не такой, как то, на что мы рассчитывали, в этот момент происходит некоторое взросление. Что-то произошло неожиданное. Что-то пришлось исследовать. И главное, это пришлось как-то пережить. То есть с этим событием удалось справиться. Мы в какой-то момент, когда еще работали в школе, спрашивали детей маленьких, там, первый, второй класс, какое у них самое первое воспоминание. И первое воспоминание у большинства детей звучало так что вот обычно мама меня ловила, а в этот раз не поймала. Я качался на качелях, обычно меня с них снимали, а в этот раз никого не было, я упал. То есть, когда привычный какой-то... И это, из этого начинается вот обнаружение себя. Первое такое открытие, что произошло что-то... Самое замечательное там было это про то, что Папа решил меня удивить и принес мне змею. <звы> и очень важно, что от этого ничего трагического не произошло, и с этим опытом удалось как-то справиться. Удивившись, обнаружив что-то не... новое вокруг, человек обязательно обнаруживает что-то важное и новое в себе даже если он не очень отдается в, этот, в этом отчет, это некоторая ступенька, некоторый момент, в который человек взрослеет. То есть он обнаруживает в себе новую какую-то способность справиться, ну, то, что называется фрустрация, или справиться с неприятной неожиданностью. Обнаруживает в себе какую-то силу, или, как говорят, ресурс, способность перешагнуть и собрать себя. Собрать себя в физическом смысле, то есть хорошо ощутить свое тело. Собрать себя в психологическом смысле, потому что в этот момент остро ощущается «я это делаю». Поэтому в жизни так важны и приключения. Для того, чтобы происходило некоторое взросление, в жизни очень важно, чтобы случались приключения. Иногда не бывает в хорошей компании, иногда в одиночку, но это очень важная часть опыта. И в терапии мы стараемся, чтобы у нас тоже были такие безопасные, без каких-то драматических разрушительных последствий, но тем не менее приключения, встреча с чем-то новым в себе, встреча с чем-то новым с другими людьми. Поэтому иногда в терапии происходят какие-то тоже острые неприятные переживания, когда кажется, что люди конфликтуют или собираются поругаться. И этот момент, когда происходит перестройка от каких-то привычных вот этих, что-то не так надо, это к новому способу удивиться, поисследовать и обнаружить себя. Угу. Вот мы еще вчера обсуждали,
1: что когда несколько, ну или там много раз ездишь на интенсивы, то э, приезжаешь на интенсив уже ну, с некоторым представлением о том, как это может быть или как это было в прошлый раз. Вот. И вроде не надо себя обнаруживать, ну потому что как уже какой-то опыт пройден, приезжаешь, ну вот так же все примерно и будет происходить. Но э, как раз взросление на интенсиве тоже да, может происходить и за счет того, что интенсив никогда не бывает прежним. И, и все время случаются какие-то новые вещи, которым, благодаря которым тоже приходится себя обнаруживать. Ну, например, вот, правда как в прошлый раз вернее вчера не приехало э, трое тренеров, например пришлось себя обнаруживать и нам как э, ведущим и участникам, как уча, ну, участникам групп тоже так как-то ориентироваться, что это за люди. то есть какой-то привычный ход был остановлен внезапным событием. Ну, и... и,
0: возможно, некоторые ну... подумали, что это плохо. <смех> или что что-то идет не так. <смех> а вдруг кто-то подумал, что это хорошо. Или что это ничего. И, может быть, тоже вот эта идея New Experience кому-то пришла в голову. Это уже говорит о вашей взрослости и зрелости. Какие есть инструменты у терапевта для того, чтобы <смех> вот, поддерживать эту, вот эту, вот эту паузу? А эти вопросы, я думаю, что всем, кто уже хоть как-то столкнулся с терапией, хорошо знакомы. Это вопрос, а что с тобой сейчас происходит? Это не для того, чтобы сказать, какой ты дурак, а с тобой все происходит неправильно. А это для того, чтобы посмотри, обрати внимание на себя, обнаружи себя, что сейчас с тобой происходит. Подходит ли тебе комфортно, свободен ли ты в том, что сейчас происходит? Вот я сказала про Полину, что она вроде бы должна лекцию читать. Она не сразу бросилась сюда. Она некоторое время там еще посидела, примерилась. Я надеюсь, за это время обнаружила. Подходит ли ей этот? И пришла сюда по доброй воле. Конечно. Да-да. Она была пристыжена и напугана. Моим неожиданным наездом, который совсем не был, таковым не был. То есть вот вопросы и предложения в терапии, обратить внимание на, на то, что происходит с тобой, и подходят ли тебе то, те события, та обстановка, то окружение, в котором ты сейчас оказался. Второе – это такая тоже вторая интервенция, это попробуй что-то сделать. Опять-таки, прежде чем все разрушить, попробуй, может быть, что-то можно как-то к этому приспособиться или что-то изменить, к чему-то приблизиться, от того-то отдалиться. Попробуй почувствовать свою свободу и возможность как-то с этим обойтись, не разрушая это сразу. Попробуй что-то сделать. Вот это очень важное слово «попробуй». Не сразу убивай. Или а убегай. Убегай. А попробуй сказать. Попробуй возразить. Попробуй пригласить. Попробуй позвать. Не сразу решай. Вот вы видели что вчера, когда у нас старшие дети, старшая юношеская группа, которым мы никак не могли подобрать подходящие предложение, чтобы они поверили и вообще откликнулись на то, что кто-то готов ими заинтересоваться. И в этот момент очень важно было бы, если бы это был кусочек терапии, предложить им проявить какую-то инициативу. Не только от отвергать все, что не подходит, а попробовать обозначить, а что бы им подошло, как бы они могли поддержать или привлечь, или вызвать то, что бы для них было подходящим. Попробуй. Может быть, получится, может быть, нет. Но давайте попробуем. Это второй кусочек, с которым работает терапевт. И третий важный кусочек. Сам оцени, что получилось. Не жди, что кто-то будет восклицать. Вот как прекрасно или как ужасно. А вот теперь вот сделай, попробуй, оцени. Подходит, не подходит. В правильную сторону идем, неправильную. Так получается, как нужно. А теперь давай еще посмотрим. как, И опять по кругу. Как тебе сейчас? А что ты хочешь? Попробуй что-то изменить. Для того, чтобы это происходило, в гештальтерапии есть очень важный принцип. Это принцип уважения к выборам, к переживаниям, к чувствам клиента. Тоже, в общем, вещь такая более привычная, чем раньше, но все-таки еще не очень освоенная. Уважение к тому, что сколько бы лет не было человеку, он что-то про себя понимает. Он как-то способен себя обнаружить. Младенец, он способен себя обнаружить в том, что ему холодно, голодно, и вообще какие-то чужие люди его цапают. Он способен себя в этом обнаружить и выразить свое отношение к этому. Ребенок постарше тоже может это сделать и даже сообщить об этом поражением лица, движениями, напряжением тела. И при всех разницах, которыми мы сталкиваемся, в основе отношений между терапевтом и клиентом лежит уважение. Потому что другой человек что-то про себя соображает и в своей жизни как-то умеет это организовывать. Поэтому задача не перестроить другого человека, не спасти его, не э, сделать из него какую-то совершенную модель, а дать ему еще какой-то инструмент и пространство, которым он может лучше себя настроить вот на это удивление, mm -hmm. исследование и некоторую свободу экспериментирования.
1: Я еще подумала, что... когда ты говорила, что, конечно, другой человек – это самый большой источник неожиданностей. И вообще сам факт, что есть какой-то другой человек, тоже может оказаться неожиданностью. В том числе на терапии, что есть, например, не только терапевт, но и клиент, который какой-то другой. Или есть, например, не только я как клиент, но и я как терапевт, который тоже... В смысле, есть еще и терапевт, который тоже может сделать что-то неожиданное, благодаря чему тоже мне придется себя как клиенту обнаруживать. Или, например, раз и придет на сессию супервизор, тоже, в общем, может оказаться это чем-то неожиданным, к чему придется приспосабливаться и как-то ну, замечать и действительно себя
0: тоже в этом У нас сегодня еще всякие организационные вопросы, поэтому мы сейчас немножко будем закругляться. Если у вас есть какие-то вопросы, что-то было странно, непонятно, удивительно, и вы бы хотели на этом еще немножко задержать внимание, то спросите нас. А можно благодарность вот для меня в лекции было открытие вот, про то, что вот каждое удивление это возможность роста. И я поняла, что вообще и в старости можно продолжать расти. И это так классно, мне очень понравилось. Спасибо, спасибо. Растерянность, что такое? Что же связано с неожиданностью человека? Да, растерянность, она тоже может сопровождать удивление. Удивление, растерянность – это разные оттенки переживания. Вот что-то происходит. Мне кажется, в растерянности не больше, немножко больше акцент на собственной беспомощности и на то, что вот на тебя что-то нападает. А когда мы переходим к удивлению, здесь больше собственной энергии и возможности любопытствовать, как-то исследовать. Поэтому переход от растерянности к удивлению, мне кажется, в терапии очень хороший. Ну, вообще, что происходит. Угу. Мы можем застрять в растерянности и так и оставаться, а можем удивиться и попробовать...
1: Monday, days,
0: 네, şey, то есть какие нужны ресурсы для того, чтобы андрей я думаю, что в первую очередь это в ощущении ясных границ то есть когда ты чувствуешь себя на индивидуальном уровне когда ты чувствуешь себя в безопасности то у тебя есть некоторый зазор, в котором ты можешь позволить себе, там не знаю, расширяться, сокращаться, и тебе за это ничего не будет. Допустим, чем более глубокие нарушения личностные, тем меньше вот этот зазор для изменений. Чем более уязвимые или э, хрупкие или ды дырявые границы. То есть чем больше зон, в которых человеку трудно идентифицировать, это я или не я, тем э, сложнее происходят изменения, потому что много сил, много ресурсов, внимания, энергии надо тратить на то, чтобы сохранять собственную целостность. То есть если ты находишься в ситуации войны с кем-то, то или в ситуации выживания, или в ситуации какой-то постоянной угрозы, то задача сохранить себя и обеспечить свою безопасность будет первична. И на нее будут уходить очень много ресурсов. Поэтому и в терапии тема вот безопасности, что убедиться, что терапевт тебя не укусит, что он не будет тебя ругать. там Иногда это может уйти год на то, чтобы человек поверил, что его не будут унижать и уничтожать. И после этого у него появляется возможность в этом пространстве начинать Изменяться. Вот, мне кажется, что это связано с безопасностью и целостностью. Вот. Мы умеем, ну, наверное,
1: обезопасить ситуацию
0: Да. Не... Угу. Угу. Ну и каком-то истощении энергетическом. Если человек очень уставший, то у него будет тогда угроза просто из-за ощущ... из переживания собственного дефицита ресурсов. Спасибо, очень хороший вопрос. Хочется волшебную таблетку, а как поддержать в переходе от растерянности к удивлению? Может, это частично уже ответила, но Ну мне кажется, каким-то принятием растерянности и собственным удивлением, готовностью удивляться. То есть, когда ты из растерянности не переходишь в ужас. Потому что вот в точке растерянности можно идти в сторону ужаса. Все хаос, ничего не понятно. Собрать из этого никакой опыт мы не сможем, где своих, где чужие не поймем. Это атомы или это духи? Вот. это галлюцинации или это ха... дети пришли на самом деле? То есть мы можем двигаться в сторону ужаса из растерянности или в сторону удивления и, ну-ка посмотрим, что это такое. Да. То есть, когда ты находишь свою устойчивую точку, а потом удивляешься. Когда в себе или рядом знаешь точно, что вот есть что-то, что вот оно вот плечо да. друга. Да. Или вот в себе тоже точка опоры.
1: Мне еще кажется, что удивление – это такое, такое место, где э, можно видеть не только, не, не только себя или не только другого, но и одновременно. И я вижу и себя, и себя как-то опознаю, чувствую, и ориентирую, ориентирую, что происходит вовне. Когда не выпадаешь или в ужас
0: такой. Или... Спасибо, коллеги, за ваши вопросы. Очень приятно. Пожалуйста, у нас сейчас еще несколько, несколько орг-вопросов.